0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Mon avocat, ma famille et moi », le podcast qui parle famille, enfants, séparation et surtout émotion. Dans cet épisode, nous allons parler communication dans le cadre de votre séparation. En effet, si vous souhaitez vous séparer sans heurts, il est impératif de maintenir la communication avec votre ex-conjoint. Décider de se séparer est souvent une décision douloureuse qui est l'aboutissement d'une longue réflexion faite d'aller-retour. Mais cette réflexion est le plus souvent solitaire, et vous n'allez pas toujours en échanger avec votre conjoint. Ce cheminement peut amener à vous renfermer sur vous-même et réduire les échanges avec votre conjoint. Décider de se séparer est douloureux, y compris pour celui qui est à l'initiative de la séparation, et même si cette séparation est motivée par une nouvelle relation. La séparation n'est jamais une décision anodine. Elle constitue un deuil à part entière, qui va suivre un cheminement et passer par différentes étapes et émotions. Mais alors c'est quoi la communication dans un couple Communiquer, ce n'est pas uniquement se parler. On peut échanger des banalités à longueur de journée sans jamais communiquer. La communication au sein d'un couple fait référence à l'échange d'informations, d'idées, de sentiments et de besoins entre les partenaires. C'est un processus essentiel qui permet aux deux personnes de se comprendre mutuellement de résoudre les conflits, d'établir une connexion émotionnelle et de maintenir une relation saine. Une communication efficace au sein du couple implique l'écoute active, l'expression ouverte et honnête, le respect mutuel et la volonté de résoudre les problèmes ensemble. Une communication claire et respectueuse favorise une meilleure compréhension mutuelle et renforce la confiance. Elle favorise l'épanouissement de la relation. Pour bien communiquer, il faut être au clair avec sa décision. En effet, communiquer nécessite d'être au clair avec ses émotions et sa décision. Pour espérer que la séparation se passe le plus sereinement possible, il est nécessaire de pouvoir échanger sur cette décision et de pouvoir donner à son conjoint l'explication qu'il attend le plus souvent sur vos motivations. Une séparation mal vécue par l'un des conjoints peut être la source d'années de conflits ultérieurs et de nombreux passages devant le juge. J'ai en tête un dossier de divorce dans lequel mon client se heurtait au refus catégorique de son épouse de mettre en place une garde alternée pour les enfants du couple, alors même que les conditions matérielles étaient réunies. Aucun élément tangible ne venait expliquer ce refus, alors même que nous avions trouvé un accord sur tout le reste du divorce. Chacun restant campé sur ses positions, nous envisagions de nous diriger vers la voie judiciaire pour débloquer la situation. En dernière chance, avant de saisir le juge aux affaires familiales, nous avons programmé un rendez-vous à quatre, avec les deux époux et leurs avocats, afin de tenter de trouver une solution à cette impasse. La mise en présence des époux, qui ne communiquaient plus depuis des mois, si ce n'est pour parler des enfants en s'échangeant des banalités, a d'abord été extrêmement froide et tendue. Malgré cette tension, les échanges nous ont rapidement permis de découvrir que le blocage auquel nous étions confrontés n'avait pas grand-chose à voir avec la guerre d'alternée, mais que cette situation était la conséquence d'une séparation mal vécue et surtout non digérée par l'épouse. En effet, elle a pu exprimer qu'elle n'avait toujours pas compris à ce jour les raisons de la séparation. Après de longues années de vie de commune et plusieurs enfants, que son époux ne lui avait tout simplement jamais expliqué ce qui avait motivé sa décision, qu'elle n'avait absolument pas anticipé ce qui avait immédiatement détruit la confiance qu'elle lui portait. Sa confiance rompue et sa souffrance face à cette situation incompréhensible à ses yeux l'amènent à tout refuser par principe. Comme nous l'avons expliqué à nos clients, le seul moyen de sortir de cette situation va être de revenir en arrière et d'avoir ensemble la discussion qu'ils auraient dû avoir au moment de la rupture. L'épouse a besoin de transparence et de comprendre ce qui lui est arrivé. Elle a besoin de sens pour pouvoir se reconstruire et redonner sa confiance. Nos clients ont accepté de faire ce travail de retour en arrière et de communication. Mais il arrive régulièrement que cette situation conduise à saisir le juge pour obtenir une décision qui ne sera le plus souvent satisfaisante pour personne. Cela va aggraver le conflit et à toutes les chances de reconduire les parties devant le juge à plusieurs reprises, compte tenu de l'âge de leurs enfants, et de détruire définitivement cette famille. Il faut également être le plus clair possible. Pas d'ambiguïté, pas de faux espoirs. Une fois que vous êtes au clair avec votre décision, il est important de communiquer avec votre conjoint et d'avoir le courage de dire les choses. Il peut être tentant de faire taire certains aspects ou le caractère définitif de votre décision dans le but de ne pas faire souffrir l'autre et de ne pas le mettre en colère, en craignant des représailles, notamment vis-à-vis -vis de la garde des enfants. C'est le plus souvent un mauvais calcul, car votre conjoint risque de se sentir trahi en découvrant la vérité ou de s'accrocher à un vain espoir de réconciliation qui a toutes les chances de nourrir sa rancœur. Il est normal de redouter cette discussion et vous pouvez vous faire accompagner pour cela, notamment par un thérapeute de couple. Contrairement à une idée courante, le thérapeute de couple n'accompagne pas seulement les couples qui souhaitent sauver leur relation. Ce professionnel est aussi là pour vous accompagner dans votre séparation. Un thérapeute de couple est un professionnel formé pour aider les couples à résoudre leurs problèmes relationnels et à améliorer leur communication. Ils fournissent un espace sûr et neutre où les partenaires peuvent exprimer leurs sentiments, leurs préoccupations et leurs besoins. Le rôle du thérapeute de couple est d'aider les couples à mieux comprendre leur schéma de communication, leurs attentes mutuelles et leurs dynamiques relationnelles. Ils aident les couples à développer des compétences de communication saines, à résoudre les conflits de manière constructive et à renforcer leur intimité émotionnelle. Dans le contexte d'une séparation ou d'un divorce, un thérapeute de couple peut aider les partenaires à traiter leurs émotions, à comprendre les raisons de la séparation et à trouver des moyens de maintenir une communication respectueuse et efficace pendant cette période difficile. Ils peuvent également aider les couples à élaborer un plan parental pour assurer le bien-être des enfants et à naviguer dans les aspects pratiques de la séparation tels que la répartition des biens et les questions financières. En résumé, un thérapeute de couple est là pour soutenir les couples dans leur cheminement émotionnel, faciliter la communication et les aider à prendre des décisions éclairées pour leur avenir, que ce soit en travaillant à la reconstruction de leur relation ou en les accompagnant dans une séparation respectueuse. Pour bien communiquer, il faut aussi accepter de ne pas être sur le même tempo. Une séparation s'organise avec deux personnes, qui n'ont pas la même personnalité, le même vécu, ni la même façon d'appréhender la perte que représente une séparation. Il faut garder à l'esprit que le plus souvent, l'un des membres du couple prend la décision, il a déjà fait ce cheminement le conduisant à prendre cette décision. Il s'est déjà posé de nombreuses questions sur lui, sa vie, ses envies, son couple, le chemin a déjà été parcouru. Pour celui qui subit la séparation, le jour de l'annonce est parfois pour lui le jour 1 de ce chemin. Il arrive régulièrement que l'autre conjoint ne se soit aperçu de rien et tombe des nues à l'annonce de la rupture. Cette surprise est souvent difficile à comprendre et à accepter par le conjoint qui a pris la décision et qui me dit souvent que ça n'allait déjà plus entre eux depuis de nombreuses années. Les points de vue et les ressentis sur la vie de couple sont souvent différents. J'accompagne donc mes clients dans la compréhension et l'acceptation du fait que les deux membres du couple n'en sont pas au même stade du deuil et que la communication que nous pouvons renouer, notamment par le biais de rendez-vous communs, peut permettre de faire ce chemin. Il est parfois utile d'être patient au début de la séparation pour mieux gérer la vie après la rupture. Un impératif, tenez les enfants loin de vos échanges. Une séparation va bouleverser toute la famille, et notamment les enfants. Il est indispensable que ces échanges aient lieu entre adultes, si nécessaire avec l'aide d'un professionnel, mais en tout état de cause, toujours en dehors de la présence des enfants. Il est tentant, quand on souffre et que l'on est en colère, de prendre les enfants à témoin du comportement de l'autre parent, ou de s'en plaindre devant les enfants. Cette attitude est toujours délétère pour les enfants. Cela va inévitablement les exposer à un conflit de loyauté, l'obligation de choisir son camp. Or un enfant aime ses deux parents et ne doit pas être contraint de devoir choisir entre eux. Il est courant d'entendre que les parents ne leur demandent pas de choisir. Mais ça n'est pas forcément comme cela que le verront vos enfants, qui veulent avant tout vous faire plaisir, et auront peut-être la certitude qu'il leur faut choisir pour conserver votre amour. Il est aussi nécessaire d'évoquer la question de l'autoaliénation des enfants. lauto des enfants fait référence à une situation où les enfants, suite à une séparation ou un divorce conflictuel de leurs parents, internalisent les conflits et les tensions entre ces derniers. Cela se traduit par une identification excessive à l'un des parents, généralement celui qui est perçu comme le plus faible ou celui qui souffre le plus de la séparation. Ce phénomène est préjudiciable pour les enfants, car il entrave leur développement émotionnel, affecte leur estime de soi et compromet leur capacité à développer des relations saines avec leurs deux parents. Il peut également avoir des conséquences à long terme sur le bien-être psychologique et leur capacité à établir des relations de confiance dans leur vie future. Il est essentiel de prévenir et de traiter l'auto-aliénation des enfants en favorisant une communication ouverte et respectueuse entre les parents et en encourageant les contacts réguliers avec les deux parents, en évitant de critiquer ou de dénigrer l'autre parent en présence des enfants et en recourant éventuellement à une médiation familiale ou un soutien thérapeutique pour aider les enfants à surmonter les tensions et les conflits familiaux. Mon meilleur conseil, faites-vous accompagner il est tout à fait possible de communiquer avec son conjoint dans le cadre d'une rupture sans accompagnement. Mais si cela vous est compliqué, il est aussi possible de se faire aider. Différents professionnels peuvent vous accompagner. Nous avons évoqué le thérapeute de couple. Il est également possible de contacter un médiateur familial. Le rôle du médiateur familial est d'aider les membres d'une famille en situation de conflit à trouver des solutions et à améliorer leur communication. Le médiateur familial est un professionnel neutre et impartial qui facilite les échanges entre les parties impliquées, en veillant à ce que chacun puisse s'exprimer et être entendu. Le médiateur familial accompagne les familles dans des situations variées, telles que les séparations, les divorces, les conflits parentaux, les problèmes de garde d'enfants. Il favorise la recherche d'accords mutuellement satisfaisants et durables, en prenant en compte les besoins et les intérêts de chaque membre de la famille. Le médiateur familial va faciliter la communication entre les membres de la famille. Il encourage l'écoute active et le respect mutuel. Et il aide à identifier les problématiques sous-jacentes. Il propose des outils et des méthodes pour aider les familles à trouver des solutions créatives et à prendre des décisions éclairées. L'objectif de la médiation, c'est de préserver les relations familiales, de favoriser le bien-être des membres de la famille et de réduire les conflits. Attention, le médiateur familial n'impose pas de décision, mais guide les parties vers des solutions équitables et acceptables pour tous. Il existe également des coachs en divorce. Le rôle du coach en divorce, est d'accompagner les personnes qui traversent un processus de séparation ou de divorce. Le coach en divorce est un professionnel formé pour fournir un soutien émotionnel, psychologique et pratique aux personnes qui font face à cette transition. Le coach peut aider les personnes à faire face à des émotions complexes et au stress lié à la séparation, à prendre des décisions éclairées et à élaborer un plan d'action pour la gestion des aspects pratiques tels que la garde des enfants, la répartition des biens et les questions financières. Le coach en divorce peut également vous aider à développer des compétences de communication efficaces pour maintenir les relations respectueuses avec votre ex-conjoint à établir des objectifs pour votre vie post-divorce et à trouver des ressources et des soutiens supplémentaires tels que des professionnels du droit de la famille ou des conseillers financiers. Le coach en divorce travaille en étroite collaboration avec ses clients pour les guider tout au long du processus de divorce en leur offrant un espace sûr pour exprimer leurs préoccupations, leurs peurs et leurs besoins et en les aidant à naviguer dans les différentes étapes de la séparation de manière constructive et positive. L'objectif principal du coach est d'aider les individus à surmonter les défis du divorce et à se reconstruire émotionnellement et psychologiquement afin de pouvoir avancer vers une vie épanouissante et équilibrée après la séparation. Vous pouvez également vous faire accompagner d'un avocat formé aux modes amiables. Il sera là pour vous accompagner dans le maintien ou la restauration de la communication. Le rôle d'un avocat formé aux modes amiables est d'accompagner les clients dans le règlement de leurs conflits de manière pacifique et négociée, sans recourir à une procédure judiciaire longue et coûteuse. L'avocat formé aux modes amiable privilégie la médiation, la négociation et la conciliation pour parvenir à un accord mutuellement satisfaisant entre les parties. Cet avocat aide ses clients à préserver les relations familiales, à trouver des solutions équitables et à prévenir les conflits futurs. Il facilite la communication entre les parties, encourage l'écoute active et le dialogue constructif et propose des alternatives aux procédures contentieuses traditionnelles. L'avocat formé en mode amiable est spécialisé dans les techniques de résolution amiable des conflits et possède les compétences nécessaires pour guider ses clients tout au long du processus de règlement amiable. L'objectif principal de l'avocat formé au mode amiable est de favoriser la coopération entre les parties, de préserver leur autonomie de décision et de trouver des solutions durables et adaptées à leurs besoins spécifiques. Il travaille en collaboration avec ses clients pour les aider à prendre des décisions éclairées, à négocier des accords équilibrés et à préserver leur dignité et leur intimité en résumé un avocat formé au mode amiable joue un rôle de facilitateur et de conseiller dans le règlement pacifique des conflits en privilégiant la communication la négociation et la recherche de solutions mutuellement acceptables voilà cet épisode touche à sa fin j'espère qu'il vous a donné des clés pour mieux communiquer dans le cadre de votre séparation n'hésitez pas à le diffuser autour de vous et à me mettre une très bonne note sur les plateformes d'écoute, afin que d'autres personnes puissent découvrir mon avocat, ma famille et moi.